이제 예수님께서 십자가에 죽으신 그 성금요일이죠 굿 프라이데이라고도 하고 그런데 이제 예수님이 아침 9시에서 낮 3시까지 6시간 동안 십자가에서 고통을 당하시고 죽어가셨죠 그런데 이제 예수님께서 십자가에 지시고 죽기 전에 그 예수님이 죽으신 때가 6월절이었는데 그 6월절이 오기 전에 바로 직전에 한 일을 하셨는데 죽은 지 4일 된그 나사로를 살린 일이셨습니다 근데 이스라엘은 그 특히 6월절이 봄에 6월절을 지켰는데 그 봄이 오기 전에 그 무덤에다가 이 동굴로 된 무덤이기 때문에 회를 칠해놓거든요 하얗게 왜냐하면 그 지방에 있는 사람들이 뭐 짐승이나 뭐 여러 가지 이렇게 명절을 지키기 위해서 예루살렘으로 오는데 율법에 보면은 시체를 가까이 하면 7일 동안 부정하다 그래서 예배를 드릴 수가 없었어요 제사를 근데 그 무덤이 잘 눈에 안 띄다 보면 그 근방에서 머물러서 뭐 이렇게 잠깐 쉬던가 하다 보면 또 무덤이고 아 그래서 사람들이 여기는 무덤이니까 가까이 오지 말라고 이렇게 하얗게 하얀 석회석을 하얀 칠을 해놨습니다 그러니까 아, 나사로의 동굴도 나사로의 동굴도 시기가 그랬기 때문에 하얗게 칠해져 있었겠죠 그리고 유대인들은 아버지, 뭐 어머니, 또 조상, 또 친구 뭐 친구, 친구도 가끔 그럴 수도 있죠 동굴 하나에 그렇게 많은 사람들을 장사를 지냈습니다 그러니까 같이 나눠 쓴 거죠 그러니까 그 무덤 안에는 뼈들이 가득하고 그리고 악취가 가득하고 그리고 어, 정말 어둡고 무섭고 두려운 곳이죠 근데 특히 3일 정도는 곡하는 시간을 갔는데 사일은 시체가 당시에 썩는다라고 부패한다라고 생각했기 때문에 완전히 소망을 내려놓는 그런 날입니다 근데 3일이 아니라 4일째 예수님이 그 나사로를 찾아가셨고 무덤을 그래서 무덤 앞에 서서 나사로야 나와라 그렇게 했을 때 나사로가 걸어 나오게 되죠 그 뼈가 가득한 그 동굴에서 이렇게 걸어 나오는 것을 보게 됩니다 왜 예수님께서 십자가에 죽기 전에 이 사건을, 이 일을 하셨을까? 그것은 영적인 의미를 담고 있어요 그러니까 마테나 마가나 누가는 똑같은 예수님의 기적을 기록해도 깊게 그 이유까지 설명은 안 해놓고 있는데 요한은 아주 다릅니다 오병이의 사건은 예수님이 생명의 떡인 것을 보여주러 오셨다 그런 해석을 계속 달고 있죠 그러니까 사건 하나하나마다 깊은 뜻이 있다 그러는데 나사로를 통해서 이 사건을 보여주신 것은 예수님이 죽음으로 나사로가 살았다 예수님이 십자가의 죽음으로 나사로가 뼈가 가득한 그 무덤에서 걸어 나왔다 그것을 예수님이 보여주시려고 하는 것입니다 아, 그리고 이것을 우리는 다른 말로 거듭남이라고 그러죠 다시 태어났다 그러니까 주님, 주님께서 우리에게 가장 먼저 준 축복은 그냥 착하게 사는 정도 
그냥 도덕적으로 조금 더 나은 상태 뭐 그런 게 아니고 예수님 믿으면 근본적으로 다시 나는 죽고 다시 태어난다 그걸 우리는 모너게인 어, 크리스찬이라고 그러죠 거듭난다 두 번째 태어난다 그러니까 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리는 나사로 같은 사람들이었다는 것을 보여주고 있습니다 그러니까 나사로는 썩은 곳에 있었고 어두운 곳에 있었고 냄새나는 곳에 있었고 그리고 전혀 살아날 소망이 없어요 이미 죽어서 썩어, 썩기 시작한 존재였는데 예수님이 찾아오셔서 부르면 나올 수 있다 살수 있다 그것을 보여주고 있습니다 그러니까 여러분 저와 여러분이 그런 사람들이었다는 것입니다 그러니까 세상에서 겉은 회칠해가지고 그냥 다들 괜찮아 보이는데 뭐 행복해 보이는데 내면은 들어가서 알고 보면 다 썩고 병들고 냄새나고 악하고 어둡고 그러한 삶의 장소에 그러한 생애를 우리가 살고 있었는데 예수님이 죽음으로 우리가 나오게 됐다 우리가 살았다 그 메시지를 우리에게 강하게 지금 주고 있습니다 그러니까 이것을 거듭남이라고 그러는데 여러분은 그 생명을 얻었음을 믿고 있나요? 특히 교회 다니는 분들 중에는 크게 여러 부류가 있지만 세 부류로 나눌 수 있는 것 같아요 하나는 그냥 교회는 오는데 아직 예수님 못 만난 사람 이런 분들을 우리는 그냥 종교인이라고 그럽니다 종교 생활하는 거죠 그런 분들은 언제든지 바꿀 수도 있어요 다른 종교로 종교인이죠 두 번째는 어렸을 때부터 교회를 부모님 따라서 다녔는데 뭐 주로 모태신앙이라고 그러죠 다녔는데 주님을 아직 못 만난 사람 그래서 주님을 믿기는 믿는데 주님에 대한 확신이 없고 그리고 아 주님 내가 정말 다시 살았나 내가 예수님 믿고 다시 살았나 이런 거듭남에 대한 분명한 의식이 없어요 그래서 그냥 열심히 하는 거예요 열정이라기보다는 본인의 힘으로 열심히 하다 보니까 탕자 형처럼 지치게 되죠 자꾸 하나님 원망하게 되고 주변 사람들을 또 비판하게 되고 또 눈에 거슬리는 거 있으면 그것이 아주 못마땅하고 이러한 종교적인 거는 첫 번째 사람하고 똑같습니다 세 번째 사람은 갑작스럽게 예수님을 만난 사람 예수님을 전혀 몰랐는데 예수님을 믿고 나사로처럼 썩고 냄새나는 데서 확연하게 드러나기 시작합니다 나와서 삶이 바뀌고 말하는 게 틀리고 얼굴 모습도 달라지고 어, 여기 앉아있는 사람 중에도 얼굴 모습 바뀐 사람들 많이 있고 밖에서 돌아가는 사람들 많이 있어요 수술해서 어, 바뀐 게 아니고 제가 볼때 너무 확연하게 바뀌는 모습을 제가 보잖아요 다 보잖아요 그래서 많이 바뀐 사람들이 돌아갔고 지금 여기 남아있고 한 종류가 더 있네요 세 종류가 아니라 모태신앙이고 어렸을 때부터 다녔는데 정말 거듭나서 예수님 만난 사람 그러니까 그냥 종교인처럼 다니는 사람 어렸을 때부터 그냥 다녀서 열심히 다니는 사람은 비슷해요 종교생활 하니까 그냥 열심히 다니는 거예요 근데 속은 회칠한 무덤처럼 
완전히 속과 겉이 다른 삶을 살 가능성이 90% 이상입니다 거듭나지 않으면 그래요 그러니까 겉하고 속하고 너무 다른 거예요 교회하고 세상하고 너무 다른 거예요 그래서 이중적인 삶을 그냥 살아갑니다 그런데 한 사람은 알겠죠 같이 사는 사람은 알겠죠 옆에서 같이 보고 가까이서 사는 사람들은 알겠죠 그래서 그분들이 많이 힘들겠죠 그런데 여기 나사로는 아, 완전히 썩은 상태에서 나와서 살아난 다시 태어난 그런 모습을 우리에게 아, 보여주고 있습니다 이것이 예수님의 십자가에 설린 그 보혈의 은혜로 구원 받은 사람들의 삶입니다 그러니까 야, 예수 믿고 거듭나면 정말 너무 바뀌 너무 바뀌어서 깜짝깜짝 놀래죠 주변 사람들이 너무 바뀌기 시작합니다 제가 1월에 한국에 갔는데 저희 교회 다니다가 지금 떠난 지가 한 5년 된것 같아요 그러니까 그 친구가 여기 제가 처음 목회할 때부터 나와가지고 했으니까 한 10년 이상 된 자매예요 그 자매가 한국가 있었어요 버지니아에 있었는데 그래서 만나자고 해서 만났는데 같이 이제 몇 명이서 대화를 하는데 저는 10년 만에 처음 들은 거죠 그 자매의 간증을 그런 좋은 얘기들을 좀 빨리빨리 해줬어야 되는데 10년 만에 해가지고 되게 은혜 받았어요 뭐라고 하냐면 본인이 교회를 다녔는데 물론 이제 여러 교회를 다녔어요 근데 예수님은 못 만났었대요 그냥 다녔대요 근데 저희 교회가 이제 저희 교회를 왔고 그때는 제가 설교 목사 할 때네요 제가 이제 설교 목사 할때 개척하기 전인데 왔고 첫날, 첫날 온날 그냥 그 자리에서 펑펑 울기 시작해가지고 예수님을 만났다고 그런 얘기를 했어요 그 자리에서 이런 얘기들은 되게 많습니다 사람들이 많이 해서 많이 있는데 그때 되게 은혜를 많이 받았어요 제가 대화하는 중에 근데 그 얘기를 제가 10년 만에 들은 것 같아요 10년이 넘은 것 같아요 네, 여러분 어, 교회는 다니는데 교회는 다니는데 주님을 만나지 못하면 그냥 다른 종교 다니는 거하고 똑같은 거예요 마음의 평안이나 없고 그냥 기분 전환이나 하고 네, 그런 삶을 사는 거죠 근데 여기는 예수님이 냄새나는 곳으로 찾아왔잖아요 그리고 말씀으로 걸어 나오라고 하잖아요 살살 가망이 없었는데 살아가지고 나온 그 살아서 다시 태어난 그런 모습들을 우리가 보지 않습니까? 얼마나 감격스러운 이야기입니까? 여러분은 이런 무덤에서 다시 걸어 나온 경험이 있습니까? 상막하고 죄악과 어두움의 그 깊은 속에서 완전히 새로운 생명이 주어져서 나온 경험이 있습니까? 나무를 똑같은 나무를 봐도 다르게 보이고 꽃을 봐도 다르게 보이고 그러한 삶을 우리에게 주십니다 우리 여기 앉아있는 형제도 그렇고 그 제가 갑자기 저를 뚫어지게 바라봐서 저도 그런데요? 그런 눈빛 같아요 저도 그런데요? 대화하는데 은혜 받을 때가 참 많은 것 같아요 
그냥 듣고만 있어도 듣는 게 은혜인 것 같아요 그래서 누가 전도했는데 우리 형제 전도했는데 교회 와서 처음에는 잘 몰라, 몰랐죠 그런데 교회도 나가봤고 근데 와서 예수님의 사랑, 예수님의 죽음 예수님, 예수님 만난 은혜 그래서 다시 살고 주를 위해서 변화되어 가는 모습들을 쭉 얘기하는데 너무 은혜되고 정말 감격적이지 않습니까? 주님을 만나면 이 무덤에서 걸어 나오는 경험을 하게 됩니다 그래서 산천초목이 새것이 되었고 초막이나 궁궐이나 그어디나 하늘나라다 그런 놀라운 은혜들을 우리가 체험하는 것을 보게 됩니다 제가 한국에 있을 때 갑자기 그 생각이 나는데 그 무기징역 받은 사람들을 선교한다고 수년 동안 다녔거든요 그분들은 이심에서는 전부 사형을 받고 이심의 무기징역을 받은 사람인데 그 면회를 가면 그 감옥에서 나와가지고 그, 그 교도관들 인, 있는 그 방이 있어요 교도관들이 있는 사무실이 있고 그 옆에 조그마한 방이 있는데 거기 와가지고 같이 모여가지고 아, 대화하고 뭐 우리가 먹을 것도 사가고 만두도 사가고 그럼 어떤 분은 16년 만에 만두를 먹어봤다 뭐 그런 분도 있고 안 믿겨지죠 진짜 안 믿겨지죠 어떤 20대 청년은 20살 때 들어와서 30살이 됐고 10년이 지나고 아직도 10년을 더 살아야 되고 근데 그, 그 형제의 생각이 나나요? 주님을 교도소에서 만난 거예요 살인하고 들어왔는데 욱해가지고 근데 네 가지 소원이 있습니다 제가 전에 얘기했죠 네 가지 소원이 있습니다 편지를 썼어요 저한테 하나는 새벽 길을 걸으면서 새벽 기도를 가고 싶습니다 제가 그게 첫 번째 소원이고 두 번째는 커피를 마시면서 음악을 듣고 싶습니다 세 번째는 불 꺼진 방에서 자고 싶습니다 그래서 교도소는 불안 끄냐고 그러니까 막 웃더라고요 저한테 불을 안 끈대요 저녁에 잘때 지금은 끄나? 저 모르겠어요 지금은 모르겠어요 근데 그때 당시에 그랬어요 그래서 저는 또 보일러는 들어오냐고 그러니까 또한번 웃더라고요 보일러 같은 거 전혀 없고 <웃음> 하여튼 불 꺼진 방에서 자고 싶은 게 소원이다 네 번째는 내가 모은 11조를 보내고 싶다 11조를 할 교회를 갖고 싶다 그런 얘기를 했어요 그런데 그 찬양하는 모습이 정말 이 사람들이 죄 짓고 들어온 사람들인가 그렇게 얼굴에 빛이 나고 정말 그 천국에 온 느낌이었어요 그 장소는 정말 은혜가 충만한 뜨거운 그런 감격적인 모습이었어요 주기도문을 하는데 주기도문이 너무 감격스러워서 주기도문을 처음 시작할 때부터 마음이 뜨거워지는 그런 경험이었어요 그렇게 어, 뜨겁게 주님을 만나는 만난 사람들의 모습 변화된 사람들의 모습을 우리가 보게 됩니다 예수님 만나면 다시 사는 거예요 너무 좋아서 예배드리는 시간이 천국이고 그리고 하나님의 사람들 만나는 시간이 천국이고 너무 비교가 되니까 세상하고 너무 비교가 되니까 너무 감사하고 그런 은혜를 우리가 경험하게 됩니다 모든 게다 달라 보이는 게 시작합니다 모든 게다 여러분 사랑에 빠지면 모든 게다 달라 보이잖아요 
사람도 달라 보이고 그리고 어떤 일도 달라 보이고 사랑하면 다 이뻐 보이잖아요 그러한 하나님과 나와의 깊은 친밀감과 그 구원받음의 은혜 저는 처음에 예수님 믿고 처음에 예수님 믿고 그 나무도 제가 싫어했거든요 나무, 꽃 이런 거 증오했거든요 제가 너무 기분 나쁘고 나무를 봐도 증오가 있었어요 마음에 너무 싫었어요 저는 여러분 보통 아, 마음이 악해도요 자연을 보면 그냥 기뻐해요 그죠? 예수 안 믿어도 아, 아름답다 이렇게 되거든요 얼마나 완악하면 꽃을 보고도 싫어했고 나무를 보고도 싫어했고 아름다운 거 보면 어, 싫어했고 그랬겠습니까? 마음이 얼마나 어둡고 완악해졌으면 그런데 예수님 믿고 나니까 너무너무 아름다운 거예요 꽃도 아름답고 자연도 아름답고 지금은 자연을 너무너무 좋아하는데 제가 자연을 너무 좋아하거든요 나무, 꽃, 풀, 흙 너무너무 아름다워요 그냥 하나님 만난 것 같아요 그런 세상을 보면 그런데 거듭나지 못하니까 너무 정말 상막한 그런 삶을 우리가 살게 되죠 여유가 없죠 아름다운 것도 눈에 들어오지도 않고 그러한 어둠에서 우리를 불러내신 예수님이 죽어서 나사로가 살았다 그 메시지를 주는 거죠 두 번째 메시지는 나사로를 불러서 나왔는데 천으로 다 쌌잖아요 몸을 근데 그 당시에는 얼굴, 뭐 몸다 천으로 묶는데 얼마나 답답했겠습니까? 그러니까 도저히 그걸 풀어주지 않으면 걸어서 못 나오게 돼 있어요 이 단단하게 묶었기 때문에 그런데 나사로가 꽁꽁 묶인 채로 로버트처럼 걸어 나온 거죠 그것 자체가 기적이었어요 산 것도 기적인데 두 번째 기적은 묶인 채로 걸어 나왔다 그게 더큰 기적 같아요 저는 그래서 걸어 나왔는데 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 아, 나사로를 풀어줘라 풀어놓아서 다니게 해라 그런 말씀하셨죠 풀어놔서 다니게 해라 예수님이 죽은 자도 살리는데 그것도 다 벗겨서 나오게 하시면 얼마나 좋습니까? 예수님이 그거 하실 수 있잖아요 죽은 자도 살리시는 분인데 천까지 자동으로 다 벗겨지게 하실 수 있잖아요 그런데 예수님이 왜 천을 안 벗기셨을까? 그것도 자기 손으로 벗겨주지도 않고 사람들에게 벗기라고 했을까? 이것은 두 번째 영적인 진리를 우리에게 주죠 뭐냐면 예수님 믿고 산천천옥이 바뀌고 우리가 가는 곳 어디나 그 어디나 하늘나라가 되어도 아직도 풀어진 부분이 있고 풀어지지 않은 부분이 있을 수 있음을 보여줍니다 그러니까 눈은 풀어져서 보이는데 아직 숨쉬기는 어려워 눈과 입은 풀어져서 숨도 쉬고 보는데 팔은 못 움직이겠어요 팔은 풀어졌는데 다리는 여전히 묶여있죠 이것은 주님 나라 가는 날까지 계속 풀어가라고 주님이 말씀합니다 그런데 푸는데 너희들 서로가 풀어줘라 그렇게 얘기합니다 너희들 서로가 서로를 풀어줘라 서로가 서로를 풀어주는데 가장 좋은 관계는요 부부관계예요 그러니까 부부가 결혼해서 살잖아요 
부부가 결혼해서 사는데 다른 사람은 다 속일 수 있어도 부부는 속일 수 없어요 일거수일투족을 다 보고 있어요 그래서 그것을 보면서 어떤 생각이 드냐면 아, 이, 부분, 이 부분이 이 사람은 내가 결혼하기 전에 몰랐는데 결혼하고 나니까 이 부분이 삐뚤어졌구나 어, 어떻게 이 생각을 이렇게 하지? 아, 이 부분이 약한 부분이구나 이 부분이 묶여 있구나 또 어떻게 보면 아, 근데 이쪽 부분은 묶여 있는데 이 부분은 다른 사람보다 월등하게 풀어져 있네 아, 근데 그 부분은 내가 갖고 있지 못한 부분이네 그것이 풀어진 부분과 더 많이 풀어진 부분과 풀어지지 않은 부분을 정확하게 볼수 있어요 결혼하면 그때 그것을 알려주는 거예요 기도하고 부드럽게 유순한 말은 분노를 쉬게 해도 과격한 말은 노를 격동하느니라 그러잖아요 그러니까 과격한 말을 해도 부드럽게 하면 유순하게 부드럽게 들려요 근데 부드러운 말도 과격하게 하면 나쁜 말로 들려요 그러니까 대화할 때 되게 이게 중요한데 대화할 때 부드럽게 하는 거를 집의 문화로 정착을 시킬 때까지 노력해야 돼요 그러지 않으면 아이들까지 아내까지 주변 사람들까지 똑같이 올라가, 올라가요 전염병처럼 그러니까 부드럽게 얘기를 해주는 거예요 기분 좋은 시간에 기도하고 내가 볼때이 생각은 이렇게 하는 경향이 있는데 이것은 당신이 풀어져야 할 부분 같습니다 그게 풀어지지 않으면 당신도 힘들고 나도 힘들고 앞으로도 우리의 삶은 힘들어질 것 같습니다 그게 부부예요 그럼 결혼하지 못한 사람은 어쩌란 말이냐 결혼하지 못한 게 죄입니까? 뭐 저한테 이렇게 또 물어볼 수 있잖아요 결혼하지 못한 분들은 또 방법이 있죠 정말 신실한 친구를 만들고 네, 여러분 친구는요 그냥 만드는 게 아니에요 정말 신실한 친구를 달라고 기도해야 돼요 주님 제발 저에게 신실한 사람을 주십시오 그리고 맛있는 것도 사주고 <웃음> 대화도 해보고 아이 사람하고 같이 소울메이스를 하면 좋겠다 그런 나눔을 갖는 게 중요합니다 제가 신학교 다닐 때 되게 하나님이 되게 훈련을 많이 시켜주셨는데 그 중에 하나가 외로운 훈련을 시켜주셨던 것 같아요 그래서 거의 4년 동안 말할 상대도 없었고 말을 하려고 그래도 없었어요 이상하게 그래서 그냥 아 제가 옥탑방에서 살았는데 저기 흑석동에 그 남산타워가 보이거든요 근데 그 옥탑방에서 하늘 바라보고 주님하고 얘기하고 그러다가 또 잠들고 또 학교 가고 너무 외로운 시간이었어요 저는 그렇게 한 2년을 사니까 너무 외롭더라고요 그래서 하나님께 기도했어요 하나님 저에게 꼭 친구 한 명을 주십시오 제가 너무 외로워서 힘이 듭니다 그때 어떤 분이 와가지고 짜장면을 사주겠다고 제가 짜장면 되게 좋아하거든요 그래서 응답으로 왔어요 제가 응답 아 이거는 응답이다 하나님께서 내가 가장 좋아하는 걸 가지고 접근하게 한 사람 이 사람은 
나의 리브가다 남자였어요 <웃음> 그래서 만나가지고 첫, 첫날 대화하는데 친구가 됐어요 정말 좋은 분이었어요 정말 좋은 분이었어요 근데 그 친구와 함께 때로는 깊은 얘기를 하고 때로는 한국교회의 미래를 걱정하면서 서로 한국교회의 전체를 지고 있는 무슨 영적인 프레지던트 같은 그런 대화를 나눴어요 둘이 우리 한국교회를 위해서 이렇게 살아야 된다 그러면서 앞날을 걱정하고 비판하고 또 자아 비판하고 또 장점을 얘기하고 신학을 논하고 철학을 논하고 책을 나눠보고 좋았던 게그 친구도 공부를 억수로 하는 친구였고 책을 많이 보는 친구였고 저도 늘 그냥 끝나면 도서실로 가서 책만 봤거든요 사람이 없으니까 만날 사람이 없으니까 맨날 책 보고 집 가고 책이 제 친구였어요 유일한 친구였어요 책이 <웃음> 그런데 그렇게 하면서 그분도 성장하고 저도 성장하고 그러면서 또한두분더 주님이 주셔서 이렇게 성장했던 기억이 있어요 지금, 지금도 베스트 프렌드죠 신학교 때 만난 그 친구들이 여러분이 외로울 때 주님 외롭습니다만 하고 있지 말고 하나님 나를 좀 풀어줄 수 있는 그런 좋은 친구를 만나게 해주십시오 라고 기도하는 게 아주 중요합니다 친구를 편애하고 뭐 밥을 편식하듯이 편애하고 뭐 편가르고 그러는 얘기가 아니라 친구의 레벨이 있지 않습니까? 사랑하는 친구, 사랑 줘야 될 친구 마음을 조금 나눠야 될 친구 조금 더 나눌 수 있는 친구 다 있어요 그렇지만 이제 우리는 다 가장 친한 것처럼 지나는 거죠 우리 서로 같이 사랑하면서 그런데 정말 마음을 더 나눌 수 있는 분들은 하나님께서 주셔야만 합니다 그래서 그러한 분들과 함께 서로 얘기도 해주고 또 약한 부분을 사랑으로 부드럽게 얘기해 줄때 아, 제가 그런 부분이 있죠 고맙습니다 제가 좀 바뀌어야겠네요 그런 시간들이 얼마나 소중한지 몰라요 그 대신 가르치려고 한다거나 우회해서 짓누른다거나 교만하다거나 이런 모습이면 안 되겠죠 사랑을 가지고 진실하게 정말 그 사람을 위해서 하는 그러한 진실한 마음들이 통하는 것을 봅니다 여러분이 묶인 부분이 어떤 부분입니까? 주님께서 분명히 묶인 부분을 풀어줄 수 있는데 풀어놓지 않은 것은 앞으로 계속해서 풀어나가야 할 숙제인 것을 보여줍니다 근데 주님께서 우리의 묶인 부분을 풀때또 하나 방법은 어떤 것을 잠깐 동안 묶어놓는 경우가 있어요 내가 꼭 갖고 싶은데 내가 꼭 필요한 건데 그것을 닫아놓던가 묶어놓는 경우가 있어요 예를 들면 성경에서 어떤 한 소년의 아버지가 그 소년이 귀신이 들렸는데 예수님께 찾아왔죠 그래서 예수님 뭐할수 있거든 좀내 내, 내 아들 좀 고쳐주십시오 귀신이 들어가지고 자꾸 불 속에도 들어가고 자꾸 넘어지고 이대로 놔두면 죽겠습니다 예수님께서 그랬죠 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없느니라 예수님에게 나왔는데 기도도 하는데 지금 예수님을 
그저 그런 분으로 알고 있잖아요 예수님은 뭐 이거 할수 있나? 그 정도로 알고 있잖아요 그저 그런 분, 하자는 분으로 알고 있잖아요 절대적인 분이 아직 아니잖아요 기도하고 있는데 가까이 왔는데 그러니까 예수님께서 그 아이를 고쳐주는 걸 잠깐 홀딩 하시잖아요 그리고 이 아버지를 다루지 않습니까? 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다 이게 무슨 말입니까? 네가 나를 아직도 50%만 신뢰하니 내가 너에게 하자는 존재임라고 너는 생각하는 것 같다 네 아들을 고치기 전에 이 아들이 풀 풀어지기 전에 나는 너를 풀고 싶다 나는 너의 전부가 되고 싶다 너는 아직도 세상에 한 발을 걸치고 있다 너는 아직도 포기해야 될 부분이 있다 너는 아직도 우상 삼은 걸 내려놓아야 될 영역이 있다 그 부분이 풀어지는 날이 아이도 풀어질 것이다 주님이 때로 이런 방법들을 우리에게 주실 때가 있습니다 꼭 풀어져야 되는데 안 풀어지는 거죠 항상 그런 경우는 아닙니다 나는 다 풀어졌는데도 안 풀리는 일도 있고 그렇겠죠 근데 이번 경우는 이 아버지 경우는 그렇습니다 이 아버지가 풀어지죠 그 풀어짐이 무엇입니까? 아, 아까 제가 말을 잘못했어요 믿는다고 했는데 말이 좀 샜네요 그렇게 얘기하지 않았어요 뭐라고 얘기했냐면 솔직해졌어요 가면을 벗은 거예요 내 믿음 없는 것을 도와주세요 믿음 없다고 솔직하게 고백한 거예요 그게 예수님이 이 사람에게 원했던 것입니다 너는 가면을 벗어야 된다 너는 지금 위선적인 두 마음을 벗어야 된다 너 솔직해져야 된다 내 앞에서 솔직해라 근데 정확한 예수님이 원하는 답을 말씀한 거예요 나 믿음 있어요 아까 제가 말 잘못했어요 그렇게 허세를 부리지 않았어요 그냥 바로 인정했어요 저 믿음이 없어요 도와주세요 사실은 제가 믿음이 없어요 도와주세요 그때 예수님께서 그럼 다시 한번 시험 볼까? 그러지 않았어요 그 아이를 보고 귀신을 꾸짖었고 귀신이 떠나죠 묶인 게 풀어지는 것을 보게 됩니다 여러분, 여러분의 삶에서 어떤 부분들이 계속 묶여져 있는 부분들이 있습니까? 그럼 한번 생각해 보세요 내가 주님보다 혹시 그걸 더 사랑하지 않았나? 주님보다 내가 더 사랑하고 우상을 만들면 심해지잖아요? 그럼 옆에 사랑하는 사람도 보이지 않는 거죠 남편도 보이지 않고 아내도 보이지 않고 자식도 보이지 않고 아무것도 보이지 않아요 지극히 자기중심적인 육신적인 탐욕적인 쾌락적인 사람으로 점점점점 변해갑니다 그래서 나중에 그런 분들의 얘기를 들어보면 얘기가 안 되죠 깜짝깜짝 놀래가지고 어떻게 이런 얘기를 할수 있나 근데 본인은 그 얘기를 할수 있다고 정당한 권리를 가지고 있다고 얘기하죠 이미 그 마음에 하나님이 저 멀리 떠나가고 깊은 우상의 골이 깊어져 있을 때 나타나는 현상들입니다 아무리 얘기해줘도 못 알아듣는 거예요 그리고 본인 위주로만 생각합니다 그 탐욕이 깨어지는 시간이 언제입니까? 우리 주님께 내려놓는 시간이죠 그때 나와 연관된 것들이 <웃음> 묶인 것들이 풀어집니다 
가장, 가장 큰 풀어짐은 본인이 풀어지기 시작하죠 어떤 부분에 있어서는 너무 아름다운데 어떤 부분에 있어서는 숨이 막힐 정도로 막혀 있어요 그래서 만나면 사람들이 숨 막히는 숨이 막힐 것만 같아요 그분하고 얘기하고 있고 그분하고 같이 있으면 그런 부분이 무엇인가 그것들을 깊이 바라보는 시간이 굿프라이데이입니다 굿프라이데이가 예수님의 십자가 앞에서 나를 보는 시간이죠 그때 풀어지기 시작합니다 여러분과 저에게 주님은 풀어야 될 것을 말씀하고 있죠 풀어야 된다 계속 풀어져야 된다 여러분 사람을 묶지 말고 여러분 생애를 살면서 사람을 묶지 말고 풀어주는 삶을 사십시오 사람을 계속해서 풀어주십시오 못 보는 부분을 풀어주고 막혀있는 부분을 풀어주고 그리고 솔직하지 못하면 솔직하게 풀어주고 눌려있으면 자유하게 풀어주고 두려워하고 있으면 편안하게 풀어주고 방종스럽게 살고 있으면 겸비하게 살도록 풀어주고 계속 풀어주는 그 삶이 너무나도 중요합니다 그때 우리 안에 어마어마한 천국이 스며들기 시작하죠 그 누림은, 그 자유는 상상을 초월하죠 여러분 예수 믿고 거듭났다고 다 끝난 거 아닙니다 아직 묶여있는 부분이 있어요 여러분 집안에도 다 예수 믿는데 예수 믿은 지 오래됐는데도 어떤 묶여있는 부분이 있을 수 있어요 그 부분 계속해서 그 부분은 풀어지지 않고 묶여있어요 우리 집에 그것들을 풀어나가는 것이 저와 여러분의 사명입니다 풀어놓아 다니게 하라 세 번째는 그럼 나라, 나사로가 이제 예수님이 죽어 십자가의 죽음으로 말미암아 계속 우리가 풀리고 있어요 예수님의 보혈 때문에 우리가 풀리고 있어요 예수님이 죽, 죽었기 때문에 그 보혈의 은혜로 우리가 우리 자신을 풀고 있어요 예수님은 죽고 매맞고 찔리고 고통받고 나사로는 풀어지고 그가 채찍에 맞으면 너희가 나음을 입었고 그가 징계를 받으므로 너희가 자유를 누리는 도다 이사에서 53장 말씀이죠 마지막으로 보면 은 나사로 어떻게 됐을까요? 나사로가 12장 9절 10절을 제가 읽어드릴게요 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니오 죽은 자 가운데 살리신 나사로도 보려 함이라라 대세사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이라라 그러니까 나사로가 살아나서 그냥 예수님 곁에 있었는데 아무것도 한게 없어요 그냥 예수님 옆에 있었는데 많은 사람들이 나사로만 보기만 해도 그냥 예수 믿는 거예요 나사로의 존재 자체가 그 사람이 그냥 거기 있는 그 자체가 많은 사람들을 예수님께로 인도하고 풀어주고 축복받는 그런 삶으로 하나님이 쓰시고 있는 것을 보게 됩니다 이 말씀과 비슷한 말씀이 있죠 남에서 소경된 사람이 있는데 실로암 연못가에서 씻어서 나섰죠 예수님께서 사람들이 물었죠 누구 죄 때문에 저 사람은 나면서부터 못 봅니까? 그러니까 예수님께서 누구 죄가 아니다 저 사람의 죄도 아니고 부모의 죄도 아니다 하나님의 영광을 위해서 소경 잠시 되었다 
이 말을 할때 어떤 사람들이 이런 질문을 할수 있어요 주로 아, 종교적인 분들이 이런 질문을 할수 있어요 그러면 나중에 나왔다고 칩시다 나왔는데 그럼 하나님 영광을 위해서 낫지 못하고 보지 못한 세월 그 고통과 상처의 시간들은 어떻게 보상받습니까? 그럼 하나님의 영광을 위해서 하나님은 사람을 이렇게 대접합니까? 그렇게 반문하는 분들이 있어요 그러니까 영적인 문제가 영적으로 보이질 않는 거예요 어떤 부분이 막혀 있을 때 근데 뭐 이런 질문 믿음을 가져도 할 수는 있습니다 한번 해봅시다 여러분 존이 에릭슨 타다라는 분이 어느 책에서 읽었는데 매력적이고 꿈과 소망이 가득했던 젊은 아, 자매였어요 소녀였어요 근데 체서피크만에서 수심이 얕은 곳에서 다이빙하다가 떨어져서 척추를 다치는 바람에 전, 전신마비가 됐어요 휠체어를 평생 타고 다니게 됐는데 시간이 흐르면서 절망과 낙심에서 일어나서 아, 주님께 제가 주님을 위해서 어떻게 살기를 원하십니까? 그렇게 묻기 시작했어요 근데 주님께서 마음을 주셔가지고 아, 장애인 단체를 세웠는데 조니와 친구리라는 글로벌 단체를 세웠고 아, 작가와 화가로 활동을 하게 됐고 그러면서 아, 배아 줄기세포 연구에 관한 그 미국 내 공공정책에도 참여를 했어요 반대하는 거예요 배아 줄기세포를 가지고 병자를 치유하는 거 그러려면 배아 줄기세포를 가지고 병자를 치료하려면 아이들이 지금 배아가 상태인데 그 아이들의 생명을 죽이면서 그들의 세포를 가지고 병자를 치료하겠다는 논리잖아요 근데 이 사람은 절대 내가 평생 반신불구로 살아도 전신마비로 살아도 그 생명을 무참히 파괴하는 건 반대합니다 이런 정책에 계속 지지를 했어요 어느 날 대통령이 연설하는데 초대받아서 가서 청중에 앉아 있었는데 대통령이 그 대통령이 반대하면서 왜 우리가 배아 줄기세포를 가지고 그그 생명이 아직 지금 배아 상태라고 할지라도 그것을 가지고 척추 손상이나 척수를 고치는 일을 하지 말아야 되는가를 (웃음) 이야기하고 대화를 나누고 있었어요 대통령이 우리는 그렇게 하면 안 된다 근데 갑자기 그렇게 하다가 이 존이를 보더니 가서 입을 맞추고 꼭 껴안아줬어요 대통령이 처음 보는 사람인데 그때 옆에 있던 찰스 콜슨이 이런 말을 했어요 대통령은 연설 중에도 몇 번이나 존이를 똑바로 바라보았다 연설 끝에 대통령은 참석자들을 깜짝 놀라게 했다 연단에서 내려와 두 팔을 벌려 존이를 안고 입을 맞춘 것이다 감동적인 순간이었다 나는 분명 존이는 이 순간 바로 이 사안을 위해 태어났구나 하고 생각했다 존이가 겪은 모든 고난의 목적이 바로 이것이었다 그러니까 존이는 대체 왜 나한테 이러십니까? 이런 이야기를 중단한 적이 오래예요 왜 납니까? 그렇게 하지 않았어요 주님 어떻게 내가 주님을 위해서 살기를 원합니까? 저는 주님의 영광을 위해 살고 싶습니다 그런 질문을 했어요 존이는 이미 행복했고 본인이 낳는 것 때문에 배아 아직 생명의 의식조차도 없는 그 배아들을 파괴하는 걸 반대했어요 무슨 말인 것 같습니까? 제 말의 핵심이에요 
여러분 욥기서를 보면서 하루아침에 열 자녀가 다 죽고 전염병이 걸리고 집이 다 망하고 사업이 부도가 나고 부인은 본인이 전염병이 걸려가지고 긁고 있으니까 하나님 욕하고 죽으라고 하고 그런데 어떤 사람이 그렇게 얘기할 수 있어요 나중에 욕이 다몸 낫고 세계에서 자기 그 자녀보다 다시 자녀를 얻었는데 그 자녀보다 더 이쁜 자녀도 없을 정도로 다시 또 아이를 탄생해서 하나님 선물로 주셨고 사업도 다 복원됐고 존경받았고 그랬는데 그게 무슨 소용입니까? 이미 엄청난 고통을 욕이 겪었는데 그런 유치한 보상으로 사람을 지금 홀리는 겁니까? 이런 질문을 할수 있지 않습니까? 근데 여러분 욕기 마지막 장에 욕이 뭐라고 그랬죠? 하나님이 직접 나타나서 욕에게 말씀하니까 욕이 바닥에 엎드러져서 내가 말로만 들었는데 하나님을 내 눈으로 봅니다 나는 죄인 중에 죄인입니다 내 창자가 끊어질 것 같습니다 하나님 용서해 주세요 여러분 욕이 무슨 죄가 있겠어요? 그 지경이 됐는데 몸이 다 전염병에 걸리고 자녀가 죽고 있는데 무슨 악한 생각을 했겠고 무슨 정욕적인 생각을 하면서 살았겠습니까? 성자 아닙니까? 이 정도 되면? 그러면서도 하나님을 예배하고 하나님을 욕하지 않았잖아요 무슨 죄가 있다고 또 죄를 고백할 수 있겠어요? 여러분 하나님은 저와 여러분이 아무리 깨끗게 하고 또 깨끗게 하고 또 깨끗게 해도 하나님 앞에 서면 우리는 냄새나고 더러운 누더기를 걸친 존재에 불과합니다 그게 하나님의 거룩함이에요 그게 하나님의 깨끗함이에요 그런데 욕이 그 앞에서 하나님 저왜 이렇게 했어요? 하나님 저 너무 억울해요 이런 말단 한마디도 하지 않습니다 그냥 하나님께 회개하고 하나님의 얼굴을 본 것으로 만족하고 기뻐하면서 하나님을 예배하고 찬양합니다 이미 한순간에 끝난 거예요 그게 하나님 만난 사람들의 삶입니다 여러분과 제가 어떤 고통을 과거에 겪었다 할지라도 하나님의 사랑, 십자가에서 나를 위해 죽으신 예수 그리스도의 사랑을 만나면 한순간에 끝나는 거예요 주님 아무런 해명 왜 내가 그런 고통을 받고 있는 과거에 왜그 자리에 계시지 않았습니까? 이런 아무런 대답 저는 요구하지 않습니다 저는 이미 지금 천국 안에 들어와 있습니다 이미 내가 누린 이 10일은 이미 내가 고통받은 이 10년의 세월을 보상했습니다 그게 하나님의 질적인 시간이고 그게 하나님을 만난 사람들의 축복입니다 그게 천국이에요 그래서 본인이 고난을 받은 본인이 존이처럼 욕처럼 괜찮다는데 우리가 무슨 무슨 권리로 그런 분들을 대놓고 하나님도 이용했다 하나님이 너에게 미끼를 던졌다 그런 얘기를 할수 있는 것입니까? 무슨 권리로 우리가 그런 얘기를 그 상대방에게 하면서 얘기를 제의할 수 있겠습니까? 본인이 행복하다는데 본인이 산천초목이 새것이 되었고 지금도 자유하고 지금도 충분히 감사하고 있다는데 그게 복음이고 그게 십자가고 그게 천국입니다 할렐루야 그게 십자가의 보혈 
예수님의 보혈의 능력입니다 예수님의 보혈의 능력은 나를 무덤에서 세상에서 쾌락에서 나오게 합니다 두 번째 예수님의 보혈은 나의 어떤 아픈 기억과 상처도 그냥 치유하는 정도가 아니라 질적으로 갚아줍니다 10일을 10년을 10일 만에 보상해 주고 100년을 1초 만에 보상해 줍니다 그게 천국이에요 여러분이 천국에 가서 주님께 할말 많아요 여러분 그런 어리석은 생각하지 마세요 주님께 좀나 이것도 물어볼 걸 어리석은 생각하지 마세요 천국에 들어가서 천국에 발에 하나가 들어가는 그 순간 다 끝나는 거예요 여러분의 이 땅에서 받은 50년의 고난은 그 1초 천국은 시간이 없죠 시간이 없어요 그냥 시간이 없으니까 늙는 것도 지루한 것도 지루함은 시간과 연결되어 있는 거 아닙니까? 시간이 없으면 지루함이 없는 거예요 시간이 있기 때문에 지루한 거예요 천국은 시간이 없잖아요 그 시간, 그냥 천국에 들어가는 그 시간에 눈 깜빡할 사이에 다 끝나는 거죠 근데 그 일이 이 지상에서도 이루어집니다 그것이 십자가 보혈 예수의 보혈의 능력입니다 저는 여러분들이 계속 풀어주기를 축복합니다 더 많이 자유해지고 더 많이 누리고 더 많이 사랑하고 여기 보니까 여기 붙어있더라고 화장실 가는데 이 집에 미움이 없다 얼마나 푸어한 얼마나 불쌍한 얘기입니까? 어떻게 하면 평생 미워하지 않고 살수 있을까? 이 걱정만 하다 가는 거예요 예수님 보혈을 체험하지 못하면 근데 예수님 보혈을 만나면 어떻습니까? 조금 더 사랑했어야 되는데 너무 시간이 없다 조금 더 줘야 되는데 조금 더 축복해줘야 되는데 너무 시간이 촉박하다 그게 복음이고 그게 십자가예요 여러분 이 집에 주님 나 평생 사람 안 미워하고 살았어요 저 잘했죠? 이렇게 하고 천국 가서 주님 만나겠습니까 여러분? 그건 세상 사람도 하는 건데 여러분과 제가 시간이 없어요 너무 시간이 없어요 사랑을 주기에도 이 놀라운 풀어짐이 예수의 보혈 그래서 다사를 통해서 주는 복음은 그겁니다 내가 죽고 네가 살았다 내가 십자가라고 하고 너는 무덤에서 나왔다 내가 무덤 냄새나는 대로 들어가고 너는 무덤에서 나왔다 내가 십자가에서 두 손이 묶이고 고정되고 움직이지 못하는데 너는 풀어지고 있다 현재 진행형입니다 너는 풀어지고 있다 앞으로도 내가 너를 계속 풀어줄 것이다 여러분 왜 MMC로 여러분이 오셨습니까? 하나님이 여러분을 푸실 게 있어서 오신 거예요 여러분을 지금도 풀고 계세요 그것을 믿습니까? 여러분을 풀고 있어요 여러분 못 느껴도 여러분 몸이 못 느껴도 여러분 마음이 못 느껴도 여러분 몸이 느낄 수 있어요 그런 것처럼 여러분이 지금 못 느껴도 여러분의, 여러분의 영혼에 어떤 일이 일어나고 있을 수 있어요 하나님이 풀어놓아 다니게 하기 위해서 이 교회로 인도하시는 거예요 같이 기도하겠습니다 예수님의 그보